1: Alors Mathieu, je vais te le dire, franchement, je suis à bout, à bout, je suis plus capable de la pandémie, toi, personnellement.
0: Oh, ça me rend fou, c'est-à-dire je fais partie de ces gens, très nombreux, je crois, qui ont pris euh, <coughs> les gestes responsables, c'est-à-dire on s'est vacciné, on a pris la deuxième dose, on prendra la troisième, on essaie de pas faire le fou, mais maintenant, on ne peut pas vivre toujours dans le stress pandémique, on ne peut pas toujours vivre dans la gestion psychologique de chaque vague comme si elle allait anéantir, euh, notre monde. Je comprends qu'il y a de l'inquiétude quand il y a un nouveau variant, tout ça. Mais une fois que c'est dit, la matrice panique, hein, le sens de prédisposition à la panique que nous avons dès que nous abordons cette question, je commence à me dire que psychologiquement, c'est intenable pour nos sociétés que politiquement, c'est pas tenable non plus d'avoir une société toujours nerveuse à ce point, toujours en train de se demander si on va la reconfiner d'une manière ou de l'autre, toujours en train de se demander quelle est la prochaine... Alors, il y a une part des certitudes dans la gestion d'une pandémie, évidemment. Il y a la question des doses, on comprend très bien. Mais le fait est qu'on ne peut plus vivre dans une société où plane toujours la menace du confinement, dans une société où l'AMI est présenté comme un danger, potentiellement une bombe virale. On ne peut pas vivre dans une société qui fait des rencontres sociales, un véritable danger dont on devrait toujours J'ajoute, j'ajoute que ceux qui dans les médias quelquefois disent mais ben là c'est pas sérieux se rencontrer à 20 vivent souvent des vies très exaltantes, très emportées, très tout à fait passionnantes ton cœur de l'action. Le commun des mortels lui qui a une vie plus euh, je dirais plus régulière et eh bien quand euh, plus plus banal probablement et eh bien les rencontres d'amitié, les rencontres familiales c'est pas simplement un surplus c'est là où il trouve la possibilité de, de renouer avec la vie sociale ou euh, la possibilité de, de vivre avec ses proches, son, son prochain. Franchement, il y, y a un rapport à tout cela qui va devoir changer, puis on y revient. C'est-à-dire que l'hôpital s'adapte, que le système de santé s'adapte véritablement à la pandémie, que nos sociétés soient capables d'avoir des, 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 des rythmes de vaccination qui tiennent, et pour le reste, ben, qu'on cesse de faire de la COVID la trame de fond de notre actualité.
1: Écoute, Mathieu, là, les experts le disent tous, là, euh, ça va être fini, la pandémie va être finie. Quand, quoi? 80% de la population mondiale va être vaccinée. On s'entend toi et moi que c'est pas pour demain. D'ici là, des variants y vont en avoir d'autres, certains peut-être plus contagieux encore que le micron. Là, ça veut-tu dire qu'il va falloir rester chez nous, pour faire attention pendant quoi trois, quatre, cinq ans. À un moment donné, il va falloir apprendre à vivre avec ça. Là.
0: Ben, ben voilà. Et eh ben voilà. Et vivre, ça veut dire ça. J'en je, témoigne parce que moi, bon, je suis. Euh vu de l'autre côté de l'Atlantique, mais euh, pour, pour un an. Mais ce qu'on voit, c'est que les restaurants ici sont bondés. Les, les gens se rencontrent. La, la vie a repris, en fait. C'est très particulier. Mais avec une part de prudence. C'est-à-dire, par exemple, là quand le variant micro arrive, là ce qu'on voit, c'est que la, la bise tombe un peu. La poignée de main demeure, mais la bise disparaît. Donc, c'est toute une série de petits ajustements au quotidien qui peuvent sembler étranges, mais qui témoignent du bon sens du commun des mortels. C'est-à-dire, OK, bon... Ben, il faut suivre le rythme. C'est un peu plus dangereux, on va en tenir compte, mais on ne va pas devenir fou non plus, on ne va pas vivre pieds. Ce qui me frappe, moi, c'est à quel point pendant toute la période du confinement, quand les Québécois suivaient ça, mais avec une rigueur que certains diraient euh, admirable, d'autres diraient exagérée, en France, les gens continuaient à se voir privément. Les rencontres privées existaient encore. Il y avait bon, il y avait des restaurants clandestins, je laisse même ça de côté tellement ça, c'est euh, un affaire de Français. Mais il y avait la, la, les exigences de la vie étaient conservées, alors que chez nous, la simple possibilité de voir ses proches de minimalement était considérée déjà comme une forme d'offense faite. Euh, à la, la morale pandémique, la morale covidienne. Donc, il y a, y a tout ça, je pense, que s'extraire de la psychologie des deux dernières années, il y a à la fois une dimension naturelle qui vient d'un coup, ça, c'est le déconfinement du 28 mai, on s'en souvient, on s'est retrouvés sur des terrasses, d'un coup, la vie reprenait. C'est comme si, d'un coup, elle, elle, elle n'avait jamais été suspendue, elle reprenait. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la facilité avec laquelle nos gouvernements retombent dans la possibilité du confinement, dans la possibilité des contraintes, dans la possibilité des mesures et des mesures, manifestement, il y a un tournant qui n'a pas psychologique qui n'a pas été pris chez ceux qui nous dirigent. Et écoute
1: là, ce qui est honteux, c'est de voyager. C'est le temps des fêtes. Euh, on sait que c'est difficile l'hiver au Québec. Euh, il fait noir à partir de 4 heures, sinon 4 heures moins quart. Le manque de soleil, etc. Il y a beaucoup de gens qui veulent aller dans le sud et là, on te dit, ben voyons donc, tu vas aller dans le sud, etc. Au soleil. Et là, les gens disent, ben c'est parce que, à quoi ça sert de se faire vacciner? J'ai les doubles vaccins. Euh, je vais me faire tester avant de monter dans l'avion. Je vais me faire tester avant de monter dans l'avion en revenant au retour, etc. Ben, si ça donne rien de se faire vacciner, si ça donne rien de se faire tester, puis tout ça, on veut dire, à un moment donné, là, les gens disent, voyons, et, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ils vont désobéir, là, ils en ont ras le cul.
0: Non mais en fait il y a quelque chose là-dedans qui te cest les vaccins, c'est efficace très bien. On comprend c'est quoi la fonction du vaccin. On comprend qu'ils n'empêchent pas les nouvelles contaminations. Très bien, on l'a compris. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'ils empêchent les formes graves. Ah ben, très bien, ça c'est l'essentiel. Il diminue le nombre d'hospitalisations. Ah ben voilà qui n'est pas un détail. Il diminue le nombre de morts. Voilà qui n'est pas un détail. Bon, ben voilà le monde dans lequel nous vivrons. Voilà le monde dans lequel nous vivrons. Notre étalon de mesure, ça ne peut pas être le retour à ce qui était la vie avant la COVID, parce qu'à ce compte-là, on n'y reviendra jamais. On entre dans une période où il va y avoir la part de risque à la vie sociale, la part de risque aux relations sociales, va être un peu plus élevée, ou plus élevée pendant quelques années. Et je pense que ça, c'est le véritable effort à faire, il est là. Mmh. C'est un effort psychologique, j'entends. Accepter qu'il y a une plus, plus grande part de risque, évidemment. Comme j'ai cité la peste, on rentrera chez soi, on s'en cabanera, puis on, on se reverra quelques années plus tard. Mais si c'est pas la peste, et si manifestement nos sociétés doivent, sont capables de s'adapter culturellement au quotidien, ben je pense que c'est la responsabilité du politique de s'adapter aussi. Mais là, je dirais que, comment dire, que, que notre capacité administrative, que notre la, la capacité de l'action collective, de l'action publique, soit capable de tenir compte de cela, sans toujours avoir la tentation de tout fermer, sans avoir la tentation de tout étouffer, euh, c'est intenable à court, à moyen et à long terme.
1: S'il faut protéger les gens plus vulnérables, on va les protéger, et les gens plus vieux, les gens malades, effectivement, peut-être un, un genre de confinement pour eux, mais que et puis les non-vaccinés, ben, je suis désolé, Mathieu, mais moi, j'en suis rendu là. Ça peut paraître épouvantable ce que je vais dire, mais si après deux ans, tu n'es toujours pas vacciné, ben, si tu l'attrapes et tu, tu risques de mourir, ben, ce sera ton choix. Ce sera ton ben, choix. Tu sais. Je n'ai pas moi à te protéger, toi, si toi, tu veux pas te protéger toi-même
0: mais ça c'est la ça c'est la question difficile c'est à dire bon moi je dis je, 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 qui qui attrape la covid je trouve ça terrible Il y a pas de enfin fait, si c'est terrible je, je connais des gens qui, qui sont pas vaccinés qui l'ont attrapé et qui finalement euh, ça s'est bien passé j'en connais d'autres pour qui c'était un peu un peu différent bon ben je tiens compte de tout cela. Mais effectivement, il y a une part de responsabilité individuelle dans la vie. Ça, 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 ça existe quand même un peu. Donc là, cela ne veut pas dire qu'on ne soignera pas les gens, ça veut pas dire qu'on va les abandonner. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire en sorte que la société dépende exclusivement des comportements des non-vaccinés. Il y a quelque chose là-dedans qui est intenable de permettre à une minorité de prendre en otage la vie sociale. Mais euh, et ça c'est vrai comme dans tous les domaines. Mais ce qui est le particulier avec la Covid, c'est qu'il y a une forme. Puis moi je le vois. Hein, que dire Bon, je comprends qu'il y avait si, Il y a le moment de la méfiance aux vaccins. Okay, on l'a tous compris que des gens étaient méfiants envers les vaccins. On peut s'en désoler aussi. On peut y voir un espèce de chute de la culture scientifique euh, parce que c'est quand même les vaccins à l'échelle de, de notre civilisation c'est un progrès immense. Mais imaginons, imaginons qu'on comprenne que des, ré, des, des réactions soient irrationnelles, soit des des raisons qui pousseraient à s'en inquiéter. Mais là, manifestement, on, on vaccine à grande échelle. On voit que le premier effet de la vaccination, c'est la, la fin des, de la saturation du système hospitalier. C'est la possibilité désormais donc de, que la multiplication des cas ne s'accompagne pas d'un effondrement du système de santé. Ça ben, me semble c'est une leçon à retenir. Voilà qui est euh, du simple bon sens. Donc on ne peut pas vivre à jamais justement en otage de ceux qui refusent euh, jusqu'aux mmh. jusqu manifestations les plus évidentes du progrès. Mais bon, avoir à dire cela, il y a quelque chose d'un peu désolant. C'est un peu désolant, un peu désolant parce que le simple rappel des évidences passe aujourd'hui pour pour une transgression covidienne.
1: Moi, j'ai l'impression que je suis en train de courir, là. Et on me dit, bon, tu fais un 100 km et c'est tout, puis après ça, pendant que je cours, ils vont me dire, non, finalement, c'est un 10 km, là. Après ça, non, ça va être un 15 km. On nous a dit, ça va être une dose de vaccin. Après ça, non, deux doses de vaccin. Après ça, ben faites vacciner vos enfants. Là, on est rendu, ça va être trois doses de vaccin. Après ça, ben là, ça va être des tests de dépistage. Non, hey, Dit, là.
0: Ah non, mais, mais voilà ben, C'est pour ça que là-dessus, là, à l'échelle de l'histoire, je viens qu'on est au tout début d'une nouvelle ère, on tout une nouvelle crise. Donc là, deux doses, trois doses, quatre doses. Je, elle n'est pas inimaginable, la quatrième dose. Est-ce que, est que ça va devenir comme le, le, le vaccin de la grippe qui revient sur une base annuelle pour ceux qui, qui sont euh, fragiles? C'est bien possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut. Moi, je pense que les, les, les ajustements techniques, c'est-à-dire euh, vaccinaux, tout ça, on les fera. Mais ce qui là où le, les gouvernements doivent, doivent faire leur part rompre avec ce que j'appelle la panique. La panique qui fait en sorte que chaque fois que quelque chose survient, immédiatement on nous dit, ah, tout va s'effondrer, il faut tout fermer, il ne faut plus que vous voyez, il faut sortir de ce réflexe. Je pense que ça, c'est la, la tâche principale dans les circonstances, c'est sortir de ce vilain réflexe.
1: Et moi, ce qu'on ce qu demande de nos euh, autorités, c'est qu'elles soient cohérentes. Mathieu, au Québec, actuellement, on nous dit, c'est épouvantable, le micron, il faut faire attention, en Ontario, ça n'a pas de bon sens. De l'autre, on nous dit, Hey, vous pouvez faire des rassemblements dans le temps des fins jusqu'à 20, puis les bancs sont ouverts. » Fait que là, nous autres, là, simples citoyens, on regarde ça et on dit, « Mais qui a raison là-dedans, là? » là?
0: Oui, et c'est pour ça que le bon sens reprend ses droits là dedans dire, mais il faut, au micro, quand on l'a présenté au début, là, c'était bon, la guerre mondiale qui recommençait. OK, puis ben, comme tout le monde, on se dit, « OK, mais on va, on va s'ajuster. » Alors, on apprend que finalement, bon, il, est, il est très contagieux, mais il est moins létal. OK. Mais ben, finalement, on comprend que c'est bon, une variation dans l'épidémie telle que nous la connaissons. Bon, mais OK, donc on va s'ajuster. Donc c est, c est, c est, euh, Et c'est pour ça que là-dessus, le bon sens populaire euh, est probablement une bonne boussole là-dedans. Le bon sens populaire, il n'est pas fait pour gouverner, ça, ça je, je le redis souvent, on gouverne à partir de de données chiffrées, d'analyses rationnelles des choses, mais le bon sens populaire, c'est une forme de scepticisme devant toutes les manifestations d'exagération. Quelles sont les manifestations d'exagération en ce moment? C'est cette idée qu'on va vivre dans une forme d'état sanitaire potentiel jusqu'à la fin de nos jours. Et ça, je pense que le commun immortel dit « on se calme, on se calme, on va Mais voir oui. ce qu'il y en a. » Et ça, je pense que ce « on se calme » est tout à fait fécond dans des circonstances, parce qu'il consiste simplement à... Non, il dit pas que c'est pas grave. Il dit qu'il faut raison garder pour éviter de s'emporter. Euh, au moment où nous en sommes rendus dans l'épidémie, dans la pandémie, je trouve que c'est tout à fait raisonnable.
1: Écoute, je ne veux pas parler de ta vie personnelle, euh, Mathieu, mais reste que bon, bon, on sait que tu es en France, et j'imagine, dans le temps des Fêtes, tu te dis, ben là, j'ai de la famille ici, j'ai des amis ici, douce est ici, donc tu planifiais de, de venir au Québec pendant le temps des Fêtes, et là, j'imagine que T'es inquiet parce qu'on parle peut-être fermer des frontières.
0: Là. Oui, ben on va regarder ça. Là, parce qu'on va regarder quelles sont les mesures euh, envisagées. On va voir quelles sont les mesures qui vont être prises. Les mesures en France, les mesures au Québec. On va voir quelles sont ces mesures. Puis ensuite, on s'adapte. La bête humaine a une capacité de s'adapter. Non, on s'adapte, mais, 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 mais
1: c'est dur pour le mental. Je suis désolé. Ah, moi, j'ai peur j'ai peur d'une pandémie de dépression, littéralement. Là.
0: Ah ben oui, mais ça, c'est évident. Il y a des études qui commencent à être faites sur les effets psychologiques de la pandémie. Euh, ils sont évidents. On revient là-dessus, sur ce, ce qu'on savait en temps réel, mais c'était difficile de, de voir toute sa portée c'est que le, tout ce qui s'appelle les confinements, les coûts psychologiques et financiers des confinements ont été euh, considérables. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient pas nécessaire dans un premier temps, on peut on peut le comprendre. Ça veut simplement dire que, manifestement, on ne confine pas un peuple, une société, sans en payer le prix profondément. Et là, on est rendu au moment où on paie le prix, disons ça comme ça, on, on voit les essais, la névro, l'équitude, on va tous retomber dans... Euh, dans, dire, dans, dans des rassemblements limités. On va tous devoir se méfier à nouveau de notre prochain. On va devoir à nouveau être toujours inquiet avec la, le nombre des, 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 des cas qui nous sont donnés chaque jour et ainsi de suite. C'est pour ça que là-dessus, on en, on en parlait récemment, euh, les médias décrivent la réalité, mais quelquefois la construisent. J'entends qu'ils la construisent, c'est quelquefois quand ils imposent un récit, ce récit devient une forme d'obsession collective. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est autant les médias ont raison de nous raconter l'épidémie, parce que ce n'est pas un détail, elle est importante, il faut nous il faut nous tenir au courant, autant que le décompte quotidien des cas, autant que l'espèce de, de sentiment toujours entretenu globalement qu'il suffirait de peu pour qu'on bascule à nouveau dans, mmh. dans l'enfer de mars 2020. Ça, Je ne sais pas comment on peut s'exprimer de ça, parce que par ailleurs, c'est une inquiétude légitime. Mais comment être capable de ne plus se définir principalement par par la pandémie qui devient la trame de fond de notre vie collective, il y a quelque chose là-dedans qui me semble essentiel. –
1: Exactement. Il faut être prudent, mais il ne faut pas non plus être alarmiste et catastrophiste.
0: – Oui, oui, voilà, voilà. Ce n'est pas original de dire ça, mais je trouve qu'en ce il ne faut pas être original. Il faut être, je dirais, accroché au bon sens et aux réalités puis se, dire, se garder la boussole du bon sens dans notre esprit.
1: – Merci. On se reparle demain